0: Olá, sou o pastor Wellington e aqui é o nosso podcast O Que a Bíblia Diz. Seguiremos com a nossa série Escatologia Bíblica. No nosso podcast de hoje, veremos posições interpretativas escatológicas, Visão geral do Apocalipse e a segunda vinda de Cristo. Dentro das posições interpretativas escatológicas, nós vamos encontrar a posição pós-milenista. Esta posição interpretativa declara que a vinda de Cristo ocorrerá logo após o término do milênio. Também encontramos a posição amilenista. Já esta posição interpreta que não existe milênio terreno, porque a segunda vinda de Cristo será no fim, da Era da Igreja, segundo esta posição. E por último, a posição pré-milenista. Esta é a nossa posição com a qual nos identificamos e esta doutrina afirma que a volta de Cristo acontecerá antes da Grande Tribulação e do milênio. Entenda-se por milênio, mil anos, a sétima dispensação, onde os profetas predisseram que o Messias reinará e este reinado será o reinado do céu na terra onde Satanás estará preso. Conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 até o 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que, mas não engane as nações, até que os mil anos se acabem. E logo... Depois, importa que esta ou este seja solto por um pouco de tempo. Dentro da posição pré-milenista, encontramos posições sobre o arrebatamento. Pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Pré-tribulacionista com a qual nos identificamos, crê no arrebatamento da igreja que ocorrerá antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Também existe a posição mesotribulacionista. Essa posição acredita que o arrebatamento da igreja ocorrerá no meio da grande tribulação. E também o arrebatamento pós-tribulacionista. Essa posição crê que o arrebatamento da igreja ocorrerá no término da grande tribulação. Fica para nós o que a Bíblia nos declara, conforme Apocalipse capítulo 3, que é uma promessa de Jesus feita à igreja de Filadélfia, e que Filadélfia, a igreja fiel, ela representa toda a cristandade em todos os tempos. Então Apocalipse 3,10 nos diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em Clarency, nos diz o seguinte, a palavra hora é usada para designar a hora da provação vindoura e indica um período. A extensão da provação é evidente que esta não é uma tribulação local, pois a hora há de vir sobre o mundo inteiro. E o propósito dessa hora de provação é dirigida a todos os habitantes da terra. Então nós temos agora a oportunidade de termos uma visão geral do apocalipse. O livro de Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Apocalipse em grego, transliterado para Apocalipse, que significa a revelação. Como o próprio livro se auto-identifica em Apocalipse 1 e 1, revelação aqui significa desvendar, descobrir, revelar. Por esta razão, podemos afirmar que Jesus traz revelações para a sua igreja sobre o fim dos tempos, como é típico dos livros proféticos. Apocalipse não foge à regra, portanto, está recheada de símbolos, visões e profecias, e o número 7 é o número profético que aponta para os soberanos propósitos de Deus. A data mais provável de Apocalipse é 95 e 96. Existem diversas linhas interpretativas de Apocalipse, como histórica, preterista, idealista e futurista. A histórica que segue em uma linha interpretativa que vai identificando a linha do tempo desde o primeiro século até os tempos modernos, mas negam a grande tribulação. Os preteristas creem que todas as profecias já se cumpriram. O idealista vê neste livro de Apocalipse apenas uma representação da grande guerra entre o bem e o mal. A linha interpretativa futurista com a qual nos identificamos se apresenta como a que leva mais a sério a segunda vinda de Cristo e os julgamentos, atentando para o que o próprio Senhor Jesus diz. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Por esta razão, esta é a que melhor se adequa as previsões apocalípticas do Antigo Testamento. O período de tempo da maior parte de seu cumprimento será após o arrebatamento da grande da igreja, perdão, durante os sete anos da Grande Tribulação, e vai até a Nova Terra e o Novos Céus, Apocalipse capítulo 4 até o capítulo 22. Passemos agora a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ou a volta de Cristo, é a bendita esperança de toda a igreja, como nos afirma as Escrituras. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. No entanto... No período de Constantino, essa doutrina passou a ser rejeitada e depois abandonada, graças a Deus, pelo resgate desta doutrina neste último século. A segunda vinda de Cristo, dentro da escatologia bíblica, é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo é a mais mencionada pelos profetas do Antigo Testamento do que a primeira vinda. A segunda vinda de Cristo é dividida em duas fases, sendo a primeira fase da sua vinda nos ares, e é aqui que se aplica o termo rapazo, que significa rápido, apontando para a doutrina do arrebatamento, e a segunda fase é a fase da sua vinda em glória, onde todo olho verá, que é indicado pelo termo parousia, que significa presença. Parousia é utilizado pela maioria dos teólogos para se referir à segunda vinda de Cristo. E parousia é tudo que diz respeito aos acontecimentos proféticos que vão desde o arrebatamento até o seu epifaneia, que significa aparecimento ou manifestação em glória, pondo fim à grande tribulação e instaurando o milênio. Arrebatamento é a doutrina bíblica que tem como um dos seus pilares as declarações do apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo à igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Depois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus... O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com Cristo para sempre. Dr. Chample nos ajuda esclarecendo que seremos arrebatados, do grego rapatzo, que significa arrebatar, furtar, levar, dando a ideia de quão súbita será este acontecimento, que removerá os remidos desta esfera terrena, transportando para a dimensão celestial. O arrebatamento também pode ser compreendido melhor quando dividimos em fases, utilizando o próprio texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Primeira fase do arrebatamento. A ordem, dada a ordem, ou seja, dada a palavra de ordem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, parte A. Essa ordem ela vem com um brado, um grande brado, e este brado será destinado exclusivamente à igreja. E acrescento que este momento será algo jamais imaginado e, ao mesmo tempo, o mais esperado. Que ordem será esta? Será a ordem para subir, e se encontrar com ele nos ares. Está implícito a ordem dada a João, em Apocalipse capítulo 4, verso 1, sobe para aqui, ou sobe aqui. Alguns tipos da tipologia bíblica podem ser usados aqui para exemplificarmos, como o caso de Enoque e Elias. Enoque está registrado em Gênesis capítulo 5, versículo 24, e Elias... Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 11, que não passaram pela morte e foram arrebatados para o céu. Segunda fase do arrebatamento, dentro desse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, a voz do arcanjo, segundo o Dr. Champlain, afirma que os mistérios dos anjos estão associados à segunda vinda de Jesus. E esta voz indica um arauto angelical que ecoa com poder por todo mundo. No entanto, esta voz se limita à igreja e nos faz lembrar da parábola das dez virgens que diz respeito tanto a Israel quanto à igreja, quando diz À meia-noite ouviu-se um grito Eis que vem o noivo sair ao um encontro. Mateus capítulo 25, versículo 6 Diante da exaustão emocional espiritual e até física dos fiéis em razão do estado espiritual tenebroso em que o mundo se encontrará por ocasião do arrebatamento da igreja, esta voz, este grito, será um refrigério, um socorro, e por isto que seremos arrebatados, raptados, sequestrados daquele momento mais tenebroso pois seremos livres deste mundo tenebroso na hora exata. A terceira fase do arrebatamento dentro deste texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 seria, ou é, a trombeta de Deus. O ressoar da trombeta de Deus. Ao som da trombeta de Deus. O doutor Scofield descobriu que o exército romano dava três toques de trombetas para levantar acampamento. Primeiro toque de trombeta romana soaria uma nota contínua por alguns momentos, significando desmontem as tendas, arrume a bagagem, prepare os animais. Segundo o toque de trombeta romana era a ordem para tomar, ou perdão, formar as companhias e batalhões esperar o toque final. Terceiro toque da trombeta romana era a ordem final, marchar. Doutor Esconfio argumenta, Paulo esteve entre os soldados romanos em vários lugares quando preso por causa do evangelho. E sem dúvida ouviu e aprendeu os três toques das trombetas romanas. Isto, 35 anos de João escrever o Apocalipse na ilha de Pátimos ele inclui, ou conclui, perdão, que o apóstolo Paulo não se referia às sete trombetas do Apocalipse, e sim às três trombetas das legiões romanas. Agora nós estamos vivendo esta grande expectativa da volta do Senhor Jesus nos ares, o arrebatamento da igreja, que possamos fervorosamente e com esperança dizer amém, maranata, Ora vem Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Encerramos aqui o podcast de hoje. E se você gostou, compartilhe, divulgue. Faça alguém ser abençoado com a palavra de Deus. Um grande abraço. Até a próxima.